0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu Un espacio para alimentar tu espíritu Con la Palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia
1: En esta ocasión con el tema
0: No nos metas en tentación
1: La oración del Padre Nuestro Es importante poder entender que es la oración perfecta ¿Por qué perfecta? Porque en ella se contempla Toda la voluntad de Dios para nosotros. Es decir, la voluntad de Dios que Él quiere realizar para su propia gloria, pero aquella de la cual Él quiere que nosotros participemos. La oración del Padre Nuestro, más que un cliché, porque no lo es en ningún momento, por todo lo contrario, lo que Jesús nos enseñó para vencer la vana palabrería de los seres humanos o las vanas repeticiones, es precisamente la oración del Padre Nuestro. Cuando uno comienza a orarla, por sobre todo con esa conciencia de lo que significa el Padre Nuestro, nosotros entendemos que la voluntad de Dios está ahí. En esas pocas palabras están contempladas todas las peticiones por nuestras familias, por nuestros hijos y por, por sobre todo para que la gloria de Dios se manifieste en cada hogar, en cada persona, en cada corazón. Así que por eso es la oración perfecta. Y Jesús por ser esa oración perfecta, Él nos dijo que cuando oráramos, oráramos así, es decir, aparte que es una oración, la oración perfecta, no es una oración más, no es una oración modelo, es la oración perfecta, además de eso, pues es un mandato del Señor, cada vez que nosotros oramos, debemos de orar, eso no es vana palabrería, es palabra de Dios. Pues lo que vamos a ver comprueba mucho más lo importante que es esta oración Palabras tan sencillas, su gran significado que tiene Así que dice la Palabra de Dios en Mateo capítulo 6 Versículo del 9 al 13 Dice así
0: Vosotros pues, orad así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo, también en la tierra el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal.
1: Y no nos metas en prueba o no nos metas en tentación. Al final de esta oración, Jesús nos enseña a orar por algo muy interesante. Nos dice que cuando oremos, le pidamos al Señor que no nos meta en tentación, que no nos meta en prueba. Pero una pregunta que surge es la siguiente, bueno, pastor, ¿a qué se refiere la Biblia con esta palabra prueba? Porque Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si, Dios, si Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener pruebas, entonces, ¿por qué pedirle a Dios que no nos metan en ella? Es decir, ¿acaso la Biblia se contradice? Porque por un lado, pareciera ser que Dios nos quiere meter en prueba, y por otro lado, pues Jesús dice que no podemos evitarlas. Entonces, ¿por qué pedir por algo que no puede ser evitado? Es que realmente la palabra prueba, para mí, se queda muy corto en su significado. La palabra más correcta es tentación. No nos metas en tentación. Y eso es quizás la parte más importante o más interesante que nosotros debemos de entender. ¿En qué consiste la tentación para Dios? Es decir, para, en el concepto para Dios de Dios. ¿Qué significa que el ser humano sea tentado y por qué es que Él nos enseña a nosotros cada día y cada noche pedirle que no nos meta en tentación? Nosotros muchas veces pensamos que las tentaciones son las pruebas que nos vienen. Por ejemplo, pensamos que la tentación es el dinero, pensamos que la tentación es un hobby, que la tentación puede ser un hombre o una mujer, que la tentación puede ser el sexo, puede ser la computadora, puede ser el internet... Pero realmente eso no es la tentación. Esos son los objetos que pueden ser usados o a través de los cuales podemos ser tentados. Pero la tentación no consiste en eso en la Biblia. Sino que es importante entender y que usted nunca vaya a olvidar qué es la tentación en la Biblia. Porque si queremos entender por qué tenemos que pedirle a Dios que no nos meta en tentación, ¿qué significa esa frase? Meter en tentación. Lo primero que tenemos que entender en qué consiste la tentación. Y para entenderla vamos a leer Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 32, dice así.
0: Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo, pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos.
1: Jesús le dice, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo le he pedido algo a mi Padre. Y fíjese bien, ¿qué es lo que Jesús le pidió cuando Pedro fuera a enfrentar esta prueba? Cuando él iba a enfrentar esta prueba. ¿Acaso Jesús le pidió a su Padre que Pedro no sufriera? ¿Acaso Jesús le pidió a su Padre que la prueba fuera corta? ¿Acaso Jesús le pidió a su Padre de que, eh, de que la prueba no fuera eh, con su propia familia, que no fuera a morir no, no le pidió nada de eso ¿qué fue lo que Jesús le pidió a su padre? ¿qué fue lo que Jesús pidió a su padre mi familia? que no desfallezca ¿qué? su fe ¿por qué? quiero que comprenda algo, la tentación en el ser humano consiste en eso en que nuestra fe desfallezca lo que Jesús le pidió al Padre es que en el tiempo de la prueba, lo más importante para alguien que está en prueba, si usted está en disciplina o en prueba, escuche esto, lo más importante para usted es que no desfallezca su fe. Porque la tentación que le sobreviene a usted en cada prueba de su vida, no importa cuál sea, es que usted ya no crea en Dios. No sé, no sé si usted se ha fijado en lo siguiente, cuando uno viene una prueba, cuando a uno le viene perdón, una prueba, uno comienza a sentir al inicio dolor, obviamente angustia, y uno comienza a orar y confiar en el Señor. Pero cuando pasan semanas, días o meses en la prueba, la tentación del ser humano no es la prueba que está viviendo. Eso se llama prueba. Eso es una, simplemente una disciplina. La prueba del ser humano, bueno, la tentación del ser humano en ese tiempo de prueba, es ya no confiar en Dios. Y entonces uno comienza a pensar... ¿Para qué voy a seguir haciendo la voluntad de Dios si sigo teniendo el mismo problema? Entonces uno comienza, viene, viene la tentación y uno cae en tentación cuando uno comienza a menospreciar la voluntad de Dios y comenzar a hacer nuestra propia voluntad para tratar de salir de ese rollo. La tentación no es la prueba, la tentación es dudar de Dios. Por eso es que Jesús cuando... cuando Satanás pidió a Pedro para, para zarandearlo, para probarlo. lo primero que pidió Jesús por él es que no desfallezca su fe. ¿Qué pasó con Judas? ¿Desfalleció la fe de él, sí o no? Sí, pero por él pidió que no desfalleciera. Judas cayó en tentación, Pedro no cayó en tentación. Quiero que entendamos, claro que él pecó, Pedro pecó totalmente, pero entienda, pero siguió creyendo en Jesús. Porque la tentación consiste en ya no creer a Dios, ya no creer en Él y sus promesas. Por tanto, en medio de la prueba, lo que nosotros podemos entender ahorita es que podemos pecar de qué? De dudar del Señor. Cuando uno comienza a dudar del Señor es cuando uno comienza entonces a caer en tentación. Ya es pecado, ya dio luz el pecado a la tentación. Esa duda, por, esa duda por el Señor. Por eso que cuando nosotros en medio de la prueba menospreciamos a Dios... Siempre vamos a hacer nuestra propia voluntad. Eso significa caer en tentación. Entonces, por esa razón, es que como todo el tiempo estamos afligidos en este mundo, todo el tiempo estamos sometidos a aflicción. En el mundo tendréis que, pero ¿cuál es el mandato de Jesús? ¿Pero qué? ¿Confía? ¿Acaso no es lo mismo por lo cual Él rogó por Pedro? ¿Por Pedro que no desfallezca tu fe, en otras palabras, que siempre confíes en mí. Lo que Jesús le pidió al Padre por Pedro, que él confíe, que Pedro siempre confiara en el Señor, es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis pruebas, pero ¿qué? Confiad, que no desfallezca tu fe. La tentación en el ser humano consiste en eso, lo que pasa es que nosotros, por no leer la Biblia, ¿Hemos llegado a entender que tentación es igual a prueba? No. La tentación en la Biblia es dudar de Dios. No importa la prueba, puede ser un hombre una mujer, puede ser lo que, lo que sea. Pero es dudar de Dios. Entonces, ¿qué significa esta porción de la palabra cuando dice no nos metas en tentación? Es que si nosotros entendemos que la tentación consiste en dudar de Dios y ya no confiar en Él, entonces, pedirle a Dios que no, nos meta en tentación, que no nos meta en tentación es una petición de las más importantes en la Biblia. Es cuando usted le pide al Señor, Señor, no me sueltes, no importa, no importa el precio, pero no me sueltes. De la oración del Padre Nuestro, lo que es santificado sea tu nombre y no nos metas en tentación, de mi forma de ver, en mi forma personal, son los versículos que más me impactan porque precisamente pedirle a Dios no nos metas en tentación o en prueba significa Señor no permitas que no importa la clase de aflicción que yo tenga no permitas que yo dude de ti no permitas que yo me aleje de ti no me dejes de sostener con tu mano no permitas que me desvíe pedirle a Dios que no nos meta en tentación es pedirle que Él tenga tanta misericordia de nosotros que nunca nos suelte Pedirle a Dios, no nos metas en tentación, es lo que el salmista le pidió al rey David en el Salmo 141, versículo 4, cuando dice, No permitas que mi corazón se incline a cosa mala para hacer obras perversas con hombres malhechores, no seré comensal en sus banquetes. Yo no sé si usted ha logrado entender lo profundo de esta pequeña oración pedirle a Dios que no lo meta en tentación a usted o a sus hijos o a su esposo o a su esposa es pedirle que su corazón no se vuelva perverso es pedirle que Dios jamás lo suelte es pedirle al Señor que tenga tal misericordia de nosotros que nuestro pie no resbale y que siempre seamos sostenidos por su mano no permitas oh Señor que mi corazón se incline a cosa mala para hacer obras perversas con hombres malhechores. ¿Entendemos mi familia? El mismo salmista dice en el capítulo 17, versículo del, del 8 al 13, dice así.
0: Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de delante de los malvados que me oprimen, de los enemigos mortales que me rodean, protegidos están en su grosura, con su boca hablan con soberbia. En nuestros pasos nos han cercado ahora Tienen puestos sus ojos en nosotros para echarnos por tierra Como león ávido por hacer presa Como leoncillo agazapado en su cueva Levántate oh Señor Hazle frente, haz que sea derribado Con tu espada libra mi alma del inicuo
1: Quiero que vea una cosa El salmista no solamente pide al final para salir de la prueba su petición no es que termine la prueba. ¿Cuál es la petición del salmista? Que él no desfallezca. Que la fe de él no desfallezca. Que él siga creyendo en él. Guárdame, dice. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas. No le está pidiendo, Señor, que acabe la prueba. Ya no aguanto el dolor. Hay salmos que sí hablan de eso. Pero que estamos entendiendo que... Pedirle al Señor que no nos meta en tentación es pedirle que no nos suelte de tal manera que vivamos separados de Él y cuán importante y cuán necesario es hoy en día y urgente pedirle al Señor para sus hijos y para su familia y para usted mismo no nos metas en tentación oh Señor. No nos metas en tentación. No permitas que mis hijos, que mi esposo, que mi familia, que mi matrimonio se aleje de ti. No queremos vivir apartados de ti. Si hay una petición muy importante todos los días usted y yo necesitamos hacer es... No nos metas, Señor, en tentación. Es que hemos de entender de que Dios es tan soberano que si Él lo determina, si Él quiere simplemente... Él va a dejar que caigamos en tentación Entienda que no es por sus méritos o por mis méritos No es porque seamos hijos obedientes El que Dios tiene misericordia de nosotros Porque entonces ya no sería ni misericordia ni gracia Sino que sería simplemente un pago por lo que nosotros le hacemos a Él Todos los que estamos aquí merecemos la muerte Amén Todos mereciéramos no estar acá Muchos en el manicomio, otros en la calle, otros ya muertos. Otros posiblemente en la cárcel. Otros tal vez en otros países huyendo. Pero si estamos acá es por la pura misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él no ha querido meternos en tentación. Es que dice, debemos entender que Dios tiene toda la autoridad por cuanto Él es soberano de meternos en tentación si Él quiere. Dice Éxodo, capítulo 10, versículo 20, de la manera siguiente.
0: Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no dejó partir a los hijos de Israel. Pero
1: el Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Dios. Pedirle a Dios que no lo meta en tentación es pedirle que no lo endurezca su corazón. Es pedirle que no endurezca el corazón de su esposo Que no endurezca el corazón de sus hijos Es pedirle que tenga tanta misericordia de nosotros Que no vivamos apartados de él No nos metas en tentación oh Señor Primero libro de Samuel 16 del 14 al 15
0: Y el espíritu del Señor se apartó de Saúl
1: No me metas en tentación no te olvides de mí, no me desampares, no me sueltes oh Señor. ¿Se acuerdan la oración del rey David cuando le dice que no apartes de mí tu espíritu? Le dice David, ¿se acuerdan ustedes de eso? Eso es en el Antiguo Testamento lo mismo del no nos metas en tentación. Es exactamente lo mismo. No apartes de mí tu santo espíritu, no apartes de mí tu espíritu. ¿Por qué? Bueno, ¿qué hizo con Saúl Dios? Una vez más.
0: Y el espíritu del Señor se apartó de se Saúl. Se apartó
1: de Saúl, lo metió en tentación. Sigue.
0: Y un espíritu malo de parte del Señor lo aterrorizaba.
1: Un espíritu malo de parte de quién lo aterrorizaba? Del Señor. Lo metió en tentación. Lo metió. ¿Por qué lo metió? Simplemente Dios quiso, Él es soberano. Sigue.
0: Y los siervos de Saúl le dijeron. He aquí un espíritu malo De parte de Dios te atormenta. te
1: atormenta ¿Saben ustedes lo que va a pasar en los últimos tiempos? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dice el Señor que en los últimos tiempos Él va a meter en tentación a mucha gente Como una consecuencia De haber rechazado a Él todo el tiempo el mensaje Lo dice segunda 2 de Tesalonicenses Capítulo 2 del 11 al 12 Dice así
0: Por esto Dios les envía una fuerza de extravío ¿Les
1: envía una qué? ¿Fuerza de qué? Ok, sigue
0: Para que crean a la mentira ¿Para
1: que qué? Crean a la mentira Dios va a hacer que los inicuos Simplemente crean la mentira Es decir, que no se salven Los mete en tentación Sigue leyendo
0: Y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad Sino que se complacieron en la injusticia
1: Pedirle a Dios No nos metas en tentación Señor es rogarle que Él tenga tanta misericordia de nosotros y de nuestras familias, que nosotros nunca experimentemos que nuestra fe desfallezca, que vivamos apartados de su voluntad. Pedirle a Dios que no nos metas en tentación, es pedirle lo que dice el salmista, el mismo Rey David, en el Salmo 119, con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. No me metas en tentación, Señor. No permitas que yo me olvide de Ti. No permitas que yo me aleje. No permitas que yo te dé la espalda. Si se da cuenta, no nos metas en tentación, aunque es un beneficio para nosotros, pero es pedirle que Él sea glorificado en nuestra vida. Que nosotros siempre lo veamos a Él y que no es que lo dejemos de ver, no. Le pedimos lo contrario. Ahora, qué importante es entender algo. Porque mucha gente... No logra ver cómo es que se une El que Dios no tienta a nadie Pero nos puede meter en tentación Es que son dos cosas muy distintas Dios como Dios soberano Él inclina el corazón de los seres humanos A donde Él quiere, amén Pero Él no es el objeto de tentación Es decir, Dios a usted no lo va a tentar Él no es el objeto de tentación Él no tienta a nadie Ni puede ser tentado por nadie Pero como Dios soberano Él puede inclinar su corazón a ser tentado ¡Claro que sí! Dice la palabra del Señor en Santiago 1, del 13 al 15.
0: Nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y
1: entonces, pastor, sigue leyendo.
0: Sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia. Es decir,
1: querer hacer nuestra voluntad, la concupiscencia, es el deseo de la carne. Entonces... Cada uno es tentado a hacer lo que uno desea. ¿Cuándo uno va a desear eso? Cuando ya no, ya uno ya no cree en Dios. Cada uno es tentado a su propia concupiscencia. Dios no es el objeto de tentación. La concupiscencia. Sigue leyendo, por favor.
0: Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, ya desarrollado, da a luz la muerte.
1: Después de que la concupiscencia consiga, es decir, cuando ya una vez sintiendo el deseo, aquella persona que quiera fornicar o adulterar lo hace porque quiere, ya peca. La tentación todavía no es pecado, pero llevar a cabo ese deseo es pecado. En otras palabras, llevar a cabo nuestra voluntad es pecado. No nos metas en tentación, es pedirle que vivamos juntamente siempre para su voluntad con Él. Es que mire, Pedirle al Señor que no nos meta en tentación es porque Él tiene toda la potestad para meternos en tentación sin Él mismo ser el objeto que tienta. Porque Él no tienta a nadie. ¿Sabe dónde se ve perfectamente esto? En Jesús. Hay mucha gente que pasa por alto este versículo de la Biblia. Dice Mateo 4, versículo 1. Ponga atención qué es lo que dice.
0: Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto. Para ser tentado por el diablo,
1: ¿a qué fue Jesús al desierto? A ser tentado. ¿Quién lo impulsó a ser tentado? El Espíritu Santo. Dios lo puede meter a usted en tentación sin que Él caiga en pecado, sin que Él sea el objeto de tentación. El Espíritu Santo llevó a Jesús con el único y exclusivo meta de que fuera tentado. Punto. Lo metió en tentación. Pedirle a Dios que no lo meta en tentación. Es pedirle no experimentar lo que Jesús experimentó. Es pedirle al Señor que no lo suelte. Es pedirle al Señor que no lo deje caer. Es pedirle al Señor que usted no se extravíe. Que usted no se olvide de Él. Que no importa el calor del horno que el cual usted está pasando. No importa el calor del desierto en el cual usted se encuentra ahorita. Pero usted sigue creyendo en su Dios. Amén mi familia. No nos dejes caer en tentación. No nos metas en tentación. Pedirle a Dios entonces es eso. Que no nos apartamos de Él. Quiero que entienda que si usted me ha caído, no es porque usted sea obediente. Es porque la mano de Dios no lo ha metido usted todavía en tentación. Es lo que trata de decir el salmista también. Vamos a leerlo en el Salmo 37, 23 al 24.
0: Por el Señor son afirmados los pasos del hombre aquel en cuyo camino él se complace. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano.
1: Porque el Señor, ¿qué? No nos dejes caer en tentación. No me metas en tentación. No sueltes mi mano nunca, Señor. Si tú quieres meterme a lo profundo de la prueba, méteme. Está bien, Señor. Si me quieres quebrantar, quebrántame, pero no me sueltes. Si tú quieres que yo pase por el fuego, está bien, Señor, que sea tu soberanía, pero no sueltes mi mano. Si tú quieres que pase por el foso, de leones, Señor, lo acepto, pero no sueltes mi mano. No nos metas en tentación. No es que no nos metas en pruebas, es que no nos suelte. Como también dice Isaías 41, versículo 13.
0: Porque yo, el Señor tu Dios... Soy el que sostengo tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te ayudo.
1: Esto mismo se le dice al pueblo de Israel. Yo mismo te sostengo, yo mismo te ayudo. Pídale al Señor que su orgullo no se enseñorezca de usted. Que por el contrario, Cristo Jesús sea el Señor de su vida en medio de esa prueba tal como lo dice la palabra en el Salmo 19, versículo 12 al 13, cuando dice,
0: ¿Quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. Aparta también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. ¿Quién
1: discernirá sus propios errores? Y aquí viene, no nos metas en tentación. Declárame inocente de los que me son ocultos, Señor. Aparta también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de quién. De mí. No nos metas en tentación. Mi familia, yo no sé por qué cosa usted le pide al Señor. Pero urgentemente usted necesita todos los días pedirle que Él no lo meta en tentación. El que merece toda gloria y toda honra es Jesús. somos nosotros los que tenemos que pedirle a Él que Él no nos vaya a soltar en nuestras propias soberbias que no nos meta en tentación que no dejemos de confiar en Él cuando estemos en prueba es que esto es lo que dice por ejemplo el libro de Daniel y hay un pasaje que yo creo que todos conocemos yo lo leo dice Daniel capítulo 3 del versículo 14 al 18 Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo me Mesach Abednego, ¿es verdad que vosotros no rendiréis cultos a mis dioses? ¿Ni habéis adorado la estatua de oro que yo hice levantar? Ahora pues, si al oír el son del, del cor, de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿estáis dispuestos a postraros en adoración ante la estatua que he hecho, os irá bien Pero si no la adoráis En la misma hora Seréis echado en medio del horno de fuego abrasador. Y que Dios Os podrá librar De mis manos ¿Acaso no son las mismas Palabras que nosotros muchas veces Sentimos cuando estamos en prueba ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Dónde? ¿Qué Dios ¿Y qué Dios os podrá librar de mis manos? A la que respondieron. Entonces Adrach, Mesac y Benego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo. No tenemos por qué responderte sobre este asunto. He aquí. Nuestro Dios. A quien servimos. Existe. Él tiene poder oh rey para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos y aunque no lo haga oh Rey entiende que tampoco daremos culto a tus dioses y nos prostraremos ante la estatua que quisiste levantar mi familia en este precioso pasaje de la Biblia que todos conocemos muy bien el horno de fuego y la situación que, que, que se encontraba en ese momento esa era la prueba de ellos pero ¿cuál era la tentación ¿Cuál era lo que Satanás quería tentarlos a ellos? ¿Que ellos qué? ¿Dudaran de quién? De Dios. Si ellos hubieran dudado, hubieran pecado. Y le aseguro que por lo menos uno de ellos se hubiera postrado ante la estatua. Pero ellos no cayeron en tentación. Dios no los metió en tentación. Ellos no dudaron de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dijeron tres cosas muy importantes. Porque cuando Naconozor les dice, ¿Y qué Dios los puede liberar de mi mano?, ellos dijeron en primer lugar. Dios existe. Amén. Segundo lugar. Él tiene poder. Él tiene poder para sanarme. Él tiene poder para restaurar mi matrimonio. Él tiene poder para sacarme de las deudas. Él tiene poder para sanarme. Él tiene poder para restaurar mi vida. Él tiene poder. Y tercero. Pero aunque no me quiera sanar. Aunque mi matrimonio no se restaure. Aunque yo me muera. Aunque, aunque yo todas mis empresas jamás las vuelva a recuperar. Yo no voy a postrar ante los dioses. Sino solamente delante de ti, oh Señor. No nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Yo ruego al Señor. Que cuando usted esté en duras pruebas. Usted podamos... Como dice el libro de Job, usted y yo podamos decirle al Señor. Job 13.15 dice, aunque tú me mates, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Cuántas veces nosotros caemos en el error de, de querer valorar el amor de Dios por las cosas que vivimos? ¿no? El poder decir esto. Que es similar a lo que dijo Sadrach, Mesach y Benego. El decir esto solo es propio de alguien que confía en Dios. En Él siga esperando mi familia. En Él siga esperando. No caiga en la tentación de dudar de su Dios. Hoy en día, ¿cómo se llenan las iglesias? Cuando vienen pseudo evangelistas a prometerle toda clase de milagros a usted. ¿Cuánta gente sale decepcionado de esos lugares? Porque nos venden a un Dios mercader, vendedor de milagros. Cuando la Biblia nos enseña que la verdadera confianza no está en que Dios haga un milagro o no. La confianza está depositada en Él. Aunque tú, Señor, no me saques de este hoyo. Es más, si tú quieres meterme en este hoyo y que yo esté en este hoyo por siempre. Aunque eso sea así, yo seguiré esperando en ti, Señor. de aquí nadie me mueve nadie va a dejar que yo viva tu palabra yo permaneceré firme para la gloria de tu nombre
0: família